0: Bueno, queridos oyentes de este gran podcast naciente del Colegio Terrestral Oeste, rimó, todo rimó, bien, pero esto está armado. Eh, Tao inicia aquí sus transmisiones desde eh, nuestras casas. Estamos, sí o no, estoy con, con, un, con un querido amigo, pero no estamos juntos, estamos separados, conectados a través de una pantalla. ¿Cómo estaban, chidos en este
1: día jueves 27 de mayo? Muy bien, estoy muy contento. Eh, de Horatado, este espacio de diálogo y difusión que ya es fama en la escuela. Eh, eh, he escuchado muchos mucho, eh, programas, de tanto de estudiantes, profesores y otros, y un espacio de, de relajación. Pero relajación. te quiero contar que en, en esta oportunidad no estoy solo. Eh, ¿Pero cómo? Dos profesoras creyeron en mí. Ella es la Connie Vallejos. ¿Cómo estás, Connie?
2: Hola, hola chicos, super, súper bien. Ahora, <ríe> un poco acontecida, pero bien, gracias a Dios, aquí en esta tarde de jueves.
0: ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, ¿Por qué acontecía?
2: Eh, bueno, porque bueno, tuve una, una anécdota un poco extraña el día de ayer, <ríe> miércoles. Ahí ustedes saben un, un tanto, no sé, la, la cuento o no la cuento.
1: Cuéntela
0: nomás, pues sí, no la vimos, no la vimos en la Celebro tenía en clase. ¿Qué pasó?
2: El día, el día martes después de... Eh, bueno, nosotros estamos en el contexto de la Semana del Patrimonio aquí como profesores de, de Historia. Eh, hemos trabajado mucho como departamento, hemos hecho harto trabajo de toda índole, ahí administrativo, digital, un montón de cosas. Eh, y tuvimos, bueno, la, la, una jornada de charlas, ahí yo estaba a cargo de una eh, charla con una... Eh, Señora que sobrevive sobreviviente el holocausto, hay mucho trabajo el martes mm. Y el departamento nos tocaba irnos a las 5.30 Entonces tuvimos día completo Y yo iba manejando la casa y estaba ahí con, con un con poco de, como de dolor de cuerpo Dolor muscular, me empezó a picar el cuerpo Fue como súper raro A un nivel de fatiga que me llegué a acostar Y eran las 10 y yo ya estaba muerta Así como un nivel de fatiga pero absoluto Y ayer me desperté para venir a trabajar y de pronto yo no era yo, fue una cuestión súper extraña. Es como que un beso mórbido me, me hubiese tragado.
0: <risa> era <risa> eh, Maimbu, mutaste a Majin, tu versión Maimbu. ¿no? Era como Yakirobe de verdad. Te
2: lo juro, como que desperté y mi cara era como una persona de unos 100 kilos. Estaba hinchada completa, pero mi cara sobre todo. Qué, ¿Qué pasó? Bueno. Te,
0: te levantaste en la noche sonámbula y asaltaste el refri, ¿no?
2: bueno, ahí eh, le mostré ahí a, a algunos colegas mis fotos. De... <risa> oh.
0: está mostrando una foto ahora para nuestro oyente, la está mostrando a través de su cámara de Zoom, es increíble ustedes no saben de lo que se pierden eh, queridos oyentes de verdad
2: increíble. hay como dos pesconis sobre esa cara eh, <risa> asustadísima obvio, mandé correo, no voy a trabajar fue al médico y bueno, al final simplemente no encontraron ninguna reacción alérgica. Yo pensé que puede haber sido el maní. Soy alérgica al maní. Alérgica para mí, ya <risa> eh, lo saben. pero, pero no, pues, no, no era nada de eso. tiene que me dijeron que una reacción nerviosa eh, es, era estrés, pero evidentemente me ofrecieron pero
0: estrés, de, ¿Pero estrés de qué, profesora? ¿Cómo se va a ir estresada? ¿Qué pasa? <risa>
2: Yo, profesor, que nada, yo creo que aquí de todos los que podemos conversar podemos dar cuenta del de abobio que estamos viviendo como, como gremio, en verdad
0: Yo a principios del 2020 tenía una frondosa melena, tengo que decirlo, y el estrés hoy día me ha dejado calvo En solo 12 meses eh, he tocado la calvicie. de verdad, oye, pero parece parece que no, que no, no vino sola la Habla con cierto te decía que venía con, un, con otra
1: con otra profe. Sí, otra otra profesora más me, me creyó este, ella es la profesora Sofía Espina ¿Cómo estás Sofía?
3: Hola, hola a los oyentes de este podcast. Eh, estoy muy ansiosa por comenzar a, a hablar con ustedes también. bueno todos, yo creo, comparto también con la profesora Coni. Eh, comparto que todos estamos como en este periodo como de estrés, eh, agobio también. Y de hecho, eh, no sé ustedes, pero yo vi esa noticia cuando el ministro dijo un terremoto en la educación. En donde se mostraron las cifras de esta prueba de diagnóstico de lenguaje matemática, Ajá. en donde el 60% de nuestros estudiantes no aprendieron nada, entonces vemos esas cifras, vemos el colegio, vemos las clases online en, un, en una semana, vemos las cifras de los COVID, entonces yo creo que eso ya mata todo, todo Uy. ya estamos totalmente ya colapsados necesitamos una semana de receso, yo creo que los niños, los estudiantes lo van a agradecer, yo creo Uy. que sí.
0: Pero, pero qué importante igual dentro dentro de esto eh, de las posibilidades que uno tiene de darse espacio eh, de distensión, ¿cierto? Todo lo necesitamos, esperamos que nuestros estudiantes se den esos espacios y nosotros como profe finalmente este este espacio de, de, de conversar de manera distendida eh, en, en, un, en un podcast, igual es para eso, en verdad, es la excusa, excusa para conversar, para pa reírse un rato, para soltarse, ¿cierto? Para humana Como, como sí,
1: Oye, eh. No me quedó claro... Connie, ¿y cómo te deshin deshinchaste para...? <risa> para, para que me no, no entiendo, me quedé
2: hasta ahí.
0: Te pinchaste, te eh, pinchaste.
2: No fui al médico, odio, y me recetaron unos corticoides... Eh, con una ahí alguno, unos medicamentos específicos. Obviamente tengo que seguir en exámenes, pero el sistema de salud igual. Está como con horas para mm. muchos días más. Pero por ahora... El todo apunta que es un asunto nervioso porque no hubo nada más. Así claro. como para decir fiebre,
3: infección, algo así, nada. Yo creo que es la vacuna del COVID, uh. Connie, que te está haciendo mutar. Te está haciendo mutar.
0: Oh, oh, oh. <risa> claro, está... Tal vez te vas a dividir, Connie. Tal vez te. Vez... <risa>
3: <¿Todo bien? risa>
0: sí, tal vez te vas a dividir, va a generar una, una multiplicación celular y va a haber dos conis. Sería excelente porque. Ya, uno, uno, una Connie podría hacer las clases presenciales y la otra las clases online. Serías una profesora híbrida, pero sería maravilloso. <risa>
2: Ay, claro. Yo creo que con el Mayimbus flaco, ese que es musculoso. Pero ahí me el otro.
0: Oye, no, que escucha, eh, que bueno sí que te mejoraste, y Que bueno, Sofi, que, que también se dieron el tiempo de, de poder estar aquí con nosotros En este, 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 digámoslo así, es como el primer capítulo oficial El primer episodio oficial, oficial del podcast Horatado Como con invitado y con un tema en particular Habíamos hecho otro de presentación Y los demás son principalmente de trabajos de los estudiantes Que están muy buenos, no sé si, si ustedes han podido tener la, la oportunidad de escucharlo pero pero está, está están bien, son bienvenidas a escucharles y a todos nuestros oyentes también que escuchen los capítulos anteriores. Este va a ser el episodio 7, o sea que hay 6 capítulos ya eh, muy interesantes, eh, creados la mayor parte por los mismos estudiantes. Eh, bueno, pero no vinimos a hablar del podcast, no vinimos a hablar de Oratado, vinimos a hablar de, de un tema en particular, porque si ustedes eh, lo pueden notar, los que no están escuchando, yo soy el único profe, para los que me conocen, lo habrán notado ya, soy profe de lenguaje. Para los que no me conocen, me presento, eh, profe Filip Urria. Eh, y, y soy el único profe de lenguaje. Acá lo, lo, lo estoy rodeado eh, por, por mis amigos humanistas siempre, pero son puros profes de historia. Entonces, ¿por qué, Panchito? ¿Por qué estoy rodeado de profe de historia? ¿De qué vamos a hablar hoy día?
1: Bueno, vamos a hablar en torno a lo que es el patrimonio Quizás una mirada un poco más relajada De lo que se ha mostrado en esta semana digital De hecho ya se están subiendo varias cápsulas Desde el día lunes Y ya terminando con actividades el día viernes Y posteriormente van a quedar una secuencia Pero en rigor la pregunta es ¿Qué es el patrimonio? ¿Cómo vivimos el patrimonio? ¿Qué entendemos por patrimonio? Y me gustaría escuchar opiniones varias eh, porque, ojo, el patrimonio no, es, no tan solo tiene una definición clásica de la UNESCO, esto ha ido transformándose en, en distintas etapas culturales y procesos que se gestaron a partir del año 2000 en adelante, ya la definición clásica corresponde al año 87 más o menos. Pero hoy el patrimonio lo estamos entendiendo de distintas formas, e incluso más, hasta, hasta las intervenciones de posibles nuevas constituciones se, se retoma esta, este concepto que es tan importante. Me gustaría escuchar a Sofía, me parece que ella escribió en torno a, a lo que es patrimonio y después, posteriormente, le damos la palabra a, a Constanza pero antes, igual...
0: no espérese espérese que aquí pasó algo yo quiero pasar a la
1: coni sí, yo no quiero pasar a la
2: coni
0: gracias Sofía, no, pero es que aquí pasó algo de... terrible qué antes pasó ¿Nos de...
1: grabamos
0: no 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 escuchemos escuchemos lo que tiene que decir la coni porque pasó algo ah, no, no no ah. dale, coni, no, 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 no
2: solo que antes de entrar en materia y ponernos ahí a hablar de lo que es patrimonio y toda la cosa necesito mandar un saludazo ah, a ya. el matías matías <ríe> chávez porque sí. es... eh... Se las ha mandado en redes sociales, o sea, hizo, se, de verdad, ¿lo han visto? Todas las no, cápsulas que han hecho. Yo lo vi. Yo no de visto nada, verdad, está en las páginas, en el Instagram del colegio, se ha grabado, ha hecho no sé cuántas cápsulas de la que es patrimonio y se las ha mandado. Es el rollo del momento. Eso.
0: Diablo, no he visto sí, nada. cómo yo la ¿cuál, vi. ¿Cuál es el Instagram de, para que lo, lo sigan nuestro el... Instagram? El
2: <risa> sí, no, no
3: punto Sí, colegioterraustral.oeste. Eso es.
0: Perfecto. Sigan, si no, si, si no siguen al Instagram del colegio, síganlo. Nuestro, nuestro podcast sí. no tiene Instagram. Eh, de hecho, nuestro. Oye, yo quiero. Perdón, no lo he dicho. Pero no sé si ustedes lo saben. Pero este podcast es súper no oficial. O sea, eh, eh, por si acaso, por eso no Obvio. está en la página del colegio ni en el Instagram del A colegio. Eso. Sí, y lo que es bueno porque, porque claro, <risa> tenemos plena libertad de hablar lo que nosotros queramos. Es que, porque es una instancia de nosotros, de los estudiantes, no es nada oficial. Eh, bueno. Eh, ahora sí, retomamos, entonces vamos a entrar de lleno al tema al tema del patrimonio. ¿Cuál, cuál es tu relación? Me gustaría partir por ahí, eh, si se puede, Pancho, si no te molesta, me gustaría partir por, por, porque la Sofi nos cuenta un poco cuál es tu relación particular, eh, profesional, tu relación académica, tu relación pedagógica, eh, la que tú quieras abordar con este tema que para algunos de nosotros igual es bastante ajeno, conceptualmente hablando, que es el patrimonio.
3: Ya, la, verdad, la verdad, la verdad mi primera relación con el patrimonio, eh, yo creo que nace de mis papás Y yo creo que esa es mi primera relación con el patrimonio eh, Mi papá, un maestro de la construcción, mi mamá, una asesora del hogar, una nana eh, Siempre, yo siempre fui en colegios municipales, eso es importante ir dejarlo Porque yo soy una, eh, una persona que le gusta mucho la educación pública a pesar de que trabajamos ahí en un colegio subvencionado que ahora pasó a ser Gratuito Pero siempre estuve en colegios eh, Bueno, públicos eh, Cada vez que se fomentaba El tema del patrimonio eh, Yo asistía, por ejemplo Cuando se abrían los museos de manera gratis Cuando había un mural cuando Siempre me ha gustado mucho He escuchado personas que cantan a lo divino Un sinfín de cosas Aparte que como yo soy de Santa Cruz eh, el lugar está rodeado de casas antiguas, adobe, tejas, pasillos, pilares, todo. Entonces, claro, esto nace desde chica, desde chicas. Y de hecho tengo conversaciones con profes que tuve en básica y ellos me dicen, oye, pero estudiaste algo humanista, ¿no? Porque tú no eras nada matemática, nada bióloga, ¿verdad? ni una cuestión. Yo solamente humanista y para el lado de la historia. Entonces ya, nace desde ahí Después entro a la universidad Y tengo una asignatura que era como de patrimonio Entonces yo le digo a un compañero Le digo, oye Pancho Era justo, se llamaba Pancho mi compañero
2: digo, Oye
3: Pancho Otro Pancho Le digo, oye Pancho, ¿por qué no, no hacemos nuestra tesis de patrimonio? Y me dice, ya pues me tinta. Pero ahora venía la pregunta ¿Qué, qué lugar o qué tema utilizamos? Pues? Y me dice Ya, mira en Santiago hay varios lugares como interesantes, que uno dice lugares, siempre asocia al patrimonio a un lugar, claro. y un lugar que siempre es como viejo claro. entonces yo le digo ya, vamos a enfocar eso, después venía ya, aquí contenido de historia en el colegio le vamos a poner ahí a nuestro patrimonio? ya, vamos a ir a Chile Chile en 1910, las celebraciones del centenario, los primeros 100 años de Chile, desde que comenzó la primera junta de gobierno. Entonces me dice, ya, veamos. Comenzamos nosotros primero viendo qué construcciones se habían hecho para las celebraciones del centenario y llegamos a la estación Mapocho, llegamos al Museo de Bellas Artes, eh, llegamos, por ejemplo, al primer edificio que se construye como desde el punto de vista comercial que tenía ascensor, que era el Gati Chávez, y también llegamos a eh, un poquito pasado de estas celebraciones del centenario, que era la inauguración del alumbrado público de la Plaza de Armas de Santiago. Y decíamos, ya, ¿pero de qué cómo le vamos a mostrar, por ejemplo, un edificio que ya está derrumbado a los niños? Si esa era nuestra tesis, mm. pues, como básicamente mostrarle el patrimonio a los niños. Y bueno, llegamos a un sinfín de, de, de planificación, típico de inicio, desarrollo, cierre. Bueno, los profes sabemos lo que es eso, como planificar. Y llegamos a nuestra tesis ya como un nombre súper técnico, que de hecho lo voy a nombrar porque es súper técnico el nombre de la tesis. Se llama. Oh, sí, la, voy a, la voy a nombrar. No, vení a
0: preparar, vení a preparar.
3: No, venía preparada, por supuesto. No, no puedo estar débil frente a mi corazón. <risa> <risa> No, mi tesis se llamaba Oligarquía y modernidad en los espacios públicos en el Santiago del Centenario. Propuesta didáctica para el aprendizaje de la historia, geografía y educación cívica a través del patrimonio tangible de los espacios construidos en las celebraciones del Centenario.
2: Perfecto. O sea...
3: Yo lo que hice fue mostrar la oligarquía Que eh, nace con este tema del salitre Y aparte que en 1910 hay mucha plata en nuestro país Por el tema uh -huh. del salitre Entonces claro, había muchas lucas Entonces se estaban construyendo muchas cosas Entonces ahí nosotros tomamos este, estos lugares Pero más encima también tomamos espacios públicos Porque no es un espacio privado, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes la estación Mapocho, si sí viene una parte como del, del gobierno, etcétera, pero también tenemos un espacio privado en la estación Mapocho. Claro. Porque a, a, nosotros tenemos como, como, eh, como obras de arte, por ejemplo, o estas cosas como de los dinosaurios que se presentan en la estación Mapocho. Entonces, igual es privado. Entonces, igual fue como complejo, aparte de nombrar también que mi tesis dura un año, que fue un año de investigación Entonces, nada, de ahí nace el, el amor y el cariño por el patrimonio Y siguió ahí hasta ahora que nuevamente otras personas que no me conocían como ustedes <risa> tuvieron, tuvieron la posibilidad de, de escucharme hablar sobre esto Y claro, pues el concepto ha cambiado con el tiempo Ha cambiado considerablemente
0: Claro, o, sea, o sea, entiendo que eh, hubo un, una llamada desde, desde tu inicio, desde tu cuna, que tiene que ver con, con lo tradicional, desde tu aspecto geográfico, desde las ocupaciones eh, de tus padres, desde, desde, desde tu crianza, y que después se fundió yo, yo entiendo que esta, esta idea de patrimonio después se fusionó con la pedagogía, ¿cierto? Al mm, punto que tu tesis exacto. es una tesis de investigación, pero enfocada a la didáctica, ¿cierto? O sea, enfocado sí. al quehacer pedagógico, ¿ya? Que... Ya, Qué buena, qué, qué buena, qué buena introducción, al menos para saber, porque ya nuestro oyente, antes de que ni siquiera todavía estamos entrando bien a los aspectos técnicos del patrimonio, ya sabemos más o menos cuál es nuestra relación, porque la, la tenemos acá a la Sofi como eh, gran especialista del tema, ¿cierto? Eh, de, tengo entendido <risa> que de los profes eh, que estamos acá, eh, específicamente, ella es la que más se ha dedicado a este tema. Entonces, es como nuestra invitada experta, por decirlo de algún modo, ¿cierto? <risa> <risa> por decirlo de algún modo. Entonces, es
3: como. Eh, experta así como en entre entre letra minúscula así como la letra bien chiquitita no ah, pero bueno. eh, me gusta mucho me gusta mucho eh, sí eh, soy una fans de del patrimonio y tal como nosotros tomamos por ejemplo el patrimonio vivo soy una fans de eso del Perfect. patrimonio que hoy en día podemos ver observar y todo eso
0: me a gustaría, mí me gustaría hacer hincapié, si es que se puede, por, por el tema de, del patrimonio eh, vivo y quizás eh, preguntarle, preguntarle a, la, a, la, a la profe Connie si es que tú Coni sientes también esta, eh, este interés por el, por el patrimonio, si es que también es un tema que, porque aquí escuchamos a la Sofi como que la apasiona, entonces también tú estás a ese nivel de, perdón por decirlo, ñoñería con respecto a este tema o, o no, es, no eres tan fan. <risa>
2: Eh, no, la verdad es que me soy muy fan de lo que es el patrimonio vivo eh, Pero no puedo decir que es como algo que wow, que me apasiona Porque bueno, ahí también explicarle a nuestros oyentes Que por ejemplo los profesores de historia Si bien en general todos tenemos eh, por ejemplo la licenciatura en historia Pero cada uno tiene una mención, o sea cada uno es especialista en un área distinta Entonces claro. mi título por ejemplo es muy distinto al de la SOFI entonces seguimos diferentes ramas de la investigación Hay profesores, por ejemplo Que son especialistas en historia de Chile Otros que son claro. en historia eh, Por ejemplo, mal llamada universal Otros medievalistas Entonces hay partes de la historia que son Tremendamente es específicas eh, Y la verdad es que sí, Yo valoro mucho el patrimonio Necesariamente por El tema de Lo que es Captar la esencia de la historia entonces a mí eso es, es lo, que me, lo, lo que me mata del patrimonio. el patrimonio, el tema de cómo concretizo eh, un, un, un conocimiento, cómo lo que llamamos bajar toda esta, esta idea a, a que llegue algo concreto y algo práctico.
0: Vamos vamos a, a enfocarnos en, en eso del patrimonio vivo y en lo que dice la de la esencia de la historia, pero antes les tengo una sorpresa. Eh, vamos a hacer una pausa cultural en, en, este, en este podcast porque les tengo una sorpresa que no voy a decir todavía lo que es. Es una canción, es una canción. Eh, después voy a, voy a decirles qué pasa porque me gustaría igual vincular esa canción con el tema de, de lo que llamamos Patrimonio Vivo. Entonces vamos a hacer una pausa pequeña, escuchamos la canción y volvemos con su podcast favorito, Hora Tao.
4: Para tu momento y date cuenta Que maquilla sentimientos, ahora estame lento Es pedaza de rumba, estoy mi cielo Pero lárgate, quiero mi espacio Para admitir que la cagué Fallé en armar una ilusión irreal Y tu delirio mental no me deja respirar escapar en tu tornado mental
5: Así. Y yo te bajaba la luna y te podría hacer sonreír, y doblando con otro, dejando mi corazón roto, no quiero pretextos, me di cuenta que contigo todo es complejo. Y yo como tonto regalando tu vinilo, sigo sentado con esta copa de vino. Perdón por no ser un artista de esos conocidos, pero lo que espero es que estas palabras se entren a tu oído. No se cuenta con cuenta gota Así que los te quiero Fueron las palabras más falsas de tu boca ¿Y tú qué piensas? Pues yo tampoco Y no sé por qué pensé que existió nosotros Si ella estaba pensando en mí Y en mil otros
4: intenté buscar respuestas pasé por Venus hasta Marte en realidad no sé si valió la pena amarte ya que la herida que dejaste fue demasiado grande y le pido a Saturno que pueda olvidarte porque deseamos tanto si hacemos tan poco Podríamos continuar, pero decides acabar con todo Si tu mirada es tan vacía, ¿por qué no la llenas? Mira qué fácil suena, cuando estas son tus propias letras
0: Bueno, acabamos de escuchar la canción Mis Estrellas ¿Por qué pusimos esta canción? Porque bueno, desde un estudiante eh, que, Bruno Acevedo Bruno Acevedo de, del cuarto medio B, de mi jefatura más encima Le mando un cariñoso abrazo Si está escuchando esto eh, Sacó Hola. aplauso acá eh, Bruno Junto con, con otro, con un amigo de él eh, Mole Back. se llama Esto lo pueden escuchar en, es, en Spotify Esta canción Mis Estrellas eh, Me declaro
2: fan de Brunito Me declaro absolutamente fan de Bruno Acevedo
0: Bien, Connie, ya tienes, tienes tu, tu primera tu primera fan eh,
1: ¿Qué te pareció, ¿Qué te pareció, Panchito? Tengo una duda, ¿El canta de las estrellas o de Miss Estrella? No, no, no entendí ah. bien el,
0: el concepto O ¿no? oh, tal vez es una canción a la Miss Estrella Ávila, dice A la profesora de arte Oh, no la había pensado nunca, tal vez es su AP, es su Cratch Mira, digo, o sea, ¿Cómo se van sacando los secretos? Puede ser. Oye, a mí me, me, me surge la duda, ¿qué, qué pasa con, eh, con, con la música? La, la música podría ser eh, considerado patrimonio vivo, esta canción. ¿Qué, qué pasa con esta canción? ¿Qué opinión, les merece, eh, a, ¿qué, ¿Qué opinión te merece a ti, Sofía, en torno a, a lo que acabamos de escuchar?
3: Ya, yo personalmente creo que sí. O sea, nosotros igual tenemos una nueva, como en su momento tuvimos por ejemplo la nueva música chilena, Yapu, eh, Sol y Lluvia, Los Prisioneros, y bueno, todo lo que viene post y antes un poquito de dictadura, y también cuando estuvo la dictadura. Pero hoy en día los jóvenes, ah, y me incluyo porque yo también creo que todavía soy de esa generación. Eh, yo creo que los jóvenes igual estamos o escuchamos en algún momento o en algún carrete por ahí Alguna música como trap, reggaetón y todo eso Yo creo que la onda del Bruno va en eso, como el trap Entonces uh -huh. hay como un nuevo estilo, una nueva música chilena que va en eso Y hay exponentes como Lucas, por ejemplo Hay otro que es argentino, si no me equivoco, que se llama Duki Que tiene como una voz muy extraña Y a mí me cuesta... Me cuesta escucharlo, de hecho, porque tiene una voz muy extraña. Princesa Alba, no sé si en algún Ajá. momento ustedes han escuchado ese, ese nombre, Princesa Alba. Sí. Entonces yo creo que el Bruno va por ese lado, como ese lado como del trap, las rimas, la poesía, no poesía. Yo creo que va por, a, va por ahí. Por ahí va su, su corriente, su nueva música chilena. No dejemos en menos eso. Puede ser que de aquí a tres años más el Bruno claro. sea el nuevo ahí cantante de trap. Uno nunca sabe.
0: Sí, yo, yo creo que, que por ahí está, eh, no sé, sin, sin todavía ni siquiera hemos definido lo que, entend, lo que se entiende por patrimonio, pero yo creo que, que, el, que el concepto de patrimonio igual tiene desafíos mayores en un mundo tan globalizado como este, donde eh, lo, los estilos musicales ya no son propios de, de un país, ¿cierto? Es como muy difícil hablar como, no, esto, como, ¿qué, qué es la música chilena en estos tiempos? ¿Cómo definirlo por, por la globalización, ¿cierto? Pero, bueno, adentrémonos en, en, el tema, en el tema del patrimonio, en las diferenciaciones de qué es, lo que, qué, qué es lo que nos importa ahora acerca del patrimonio. Patrimonio vivo han mencionado... Eh, ¿a, a, ¿A qué nos referimos con, con, cuando, cuando tú, Connie Dices que el patrimonio vivo Es la esencia de la historia ¿Por, por qué, ¿A qué te refieres con eso?
2: Eh, porque No podemos centrarnos Simplemente en, como en Pensar que la historia Como disciplina Es el estudio del comportamiento humano En el tiempo simplemente, No podemos dejarlo simplemente ahí Sino que tenemos que ver qué es lo que nos conecta con eso, por qué lo aprendemos, porque o sea, si es por conocer un montón de historias viejas, no tiene sentido.
5: Sí.
2: Tenemos que entender por qué aprendemos lo que aprendemos, por qué hay que estudiar esto, porque debemos conversarlo, por qué hay que problematizarlo. Eh, entonces. Eh, cuando te digo que es la esencia de la historia, es porque de alguna manera lo que hoy día entendemos como un patrimonio vivo nos ayuda en lo que es eh, el, como la, la preservación de lo que es la memoria, de que algo no se olvide, de que algo no se vaya. Eh, y el uso de la memoria es algo increíble, imagínate, hay un montón de sucesos, de cosas que pueden ser muy importantes, pero no sabemos si las futuras generaciones la van a conocer. Yo te digo que el patrimonio vivo es la esencia de la historia Por ejemplo, el día martes tuvimos la oportunidad gigante con los chicos de, del colegio De poder estar con un patrimonio vivo Que es la señora Ana María Warrenberg Que es una eh, señora que es sobreviviente del holocausto eh, Ella eh, pudo escapar de los nazis, tristemente parte de su familia no Y contó su, su relato, su testimonio en los chicos del colegio Fue una experiencia pero maravillosa y eh, ella manifestaba dentro de su relato que ella hacía lo que hacía Porque tenía mucho miedo a morir Y que en algún momento, algunas generaciones posteriores Olviden lo que pasó mm. Y que al olvidar lo que haya pasado Por eso digo que la memoria es tan importante uh -huh. Que al olvidar lo que haya pasado Hechos tan graves, crueles y horribles Como los que ocurrieron Puedan volver a pasar Porque tenés que pensar que el holocausto Bajo el, 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 lo que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial Pasó en un país tremendamente educado Alemania en 1939 era un país que lideraba la educación Un país tremendamente culto Entonces, No podemos decir que fue un acto no sé de barbarie O que fue, fue algo a la vista de muchas personas Que se empezó a legitimizar como sociedad Algo que empezamos a avalar como uh -huh. sociedad entonces la señora Ana María Guarrenberg dice esto que es tan potente, dice, yo cuento mis 91 años y doy charlas contando lo que viví y lo que pasó porque tengo mucho miedo de morirme y que lo que yo viví se olvide para esta generación y se permita que pase algo así otra vez. Por eso te digo que el patrimonio vivo es tan importante y es la esencia de la historia porque estudiamos historia para no cometer los mismos errores como humanidad Pero ahí... también
0: Ahí, ahí yo eh, creo que, ahí, de, 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 yo soy el, el, el más novato en, en este tema, pero creo que hay una distinción interesante porque me acuerdo cuando la Connie me, me habló, me, lamentablemente me perdí esa charla de estúpido nomás, entonces eh, me acuerdo que, que ella también mencionó, me mencionaste tú, Connie, que en algún momento eh, eh, también ella hizo alusión eh, a, a un aspecto físico del patrimonio. ¿Cierto? entonces entonces creo que también esto, esto y para que nos cuente eso y creo que esto del patrimonio vivo o, 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 ahí vamos a hacer una distinción también a lo que llamamos patrimonio tangible o no tangible que en un momento se, se tocó también se apoya muchas veces en la memoria, la construcción de memoria también se apoya en cosas, en objetos en lugares, en cuestiones concretas no, no tan solo en personas
2: claro, por ejemplo ella en ese momento podía de alguna manera avalar su testimonio ella nos contaba eh, que ella pudo viajar a, a Chile, ella se, se escapó del régimen nazi, su, pudieron pagar una visa para sacar a su papá de un campo de concentración, pero esa visa era ex, porque ella era muy ricos, por eso pudieron pagarla en un primer momento. Entonces vendiendo todas sus procesiones, millones, pudieron sacar a su papá del campo de concentración y escaparon a Chile. Entonces, tristemente, tuvieron que dejar a su abuelita allá porque su abuelita no tenía el permiso para salir de Alemania. Oh. ¿Y? Eh, Llega un momento en donde ella Como sabía la dirección alemana de su abuelita Le escribe Y su abuelita eh, le responde la carta eh, Y ella nos muestra ese momento hermoso Glorioso de la charla Nos muestra la carta de su abuela Con la que de alguna manera pueda evidenciar ese, el, el relato de, de ella eh, Con la estampilla y todo Es una carta real muy, muy delgadita Porque no podía pesar mucho el correo eh, y no, nos cuenta, bueno, su abuelita le relata que ella no está permitido para los judíos el adquirir alimentos por tanto está irreconocible en la placa que está uh -huh. eh, y también le comenta que acaba de ser notificada, que puede ser la última carta que le envíe de hecho porque acaba de ser notificada por la SS, que es una policía de inteligencia nazi eh, de que la iban a ir a buscar al día siguiente para llevarla a todas las comillas del mundo, un eh, asilo de ancianos para judíos. Así que tenía que portar sus pertenencias más importantes en una mochila y presentarse al otro día en la estación de tren.
0: Uy. O sea, qué, eh, qué relevante, perdón, qué relevante eh, es, es que ella cuente todavía con ese registro, ¿cierto? Con, es, con ese recuerdo, como tú dices, es como como una es una prueba tangible también y que yo creo que le ayuda también a conservar eh, cuál es su historia es decir o sea, esta es mi historia tengo esto para demostrar que, que eh, he existido he vivido
2: claro claro y de hecho eh, también para la historia de la humanidad y también la, su propia historia su historia con minúscula porque claro ella es, es la es puño y letra de su abuela de su historia familiar y de tener una relación muy cercana con su abuela Y de hecho hoy día en clases muchas estudiantes de segundo medio me, me dijeron que ellas hasta lloraron en esa parte de la del relato Porque ellas como estudiantes tienen una relación muy cercana con sus abuelas Claro Se pusieron a, como hasta en el lugar Entonces creo que... Eh, el, el patrimonio, si sí, por ejemplo la señora María, eh, Ana María Warren, porque es un patrimonio vivo, pero el tema de por ejemplo la carta como evidencia de lo que ocurrió es algo espectacular, un, un tesoro
0: Claro, yo yo por ejemplo me acuerdo de cuando eh, de pronto en una en, pasa algo, un aluvión un terremoto de los que estamos muy acostumbrados eh, es muy terrible cuando las familias pierden a una, eh, a, una a un familiar, por supuesto ¿Ya? pero también yo me acuerdo ahora, no mucho porque está como toda la información digitalizada, mucho la información pero yo me acuerdo cuando yo era pequeño que la familia decían, hoy yo perdimos todo y lo que más me duele decían es haber perdido las fotos de mi familia, las fotos familiares que yo tenía, era como una cuestión increíble o sea eso, eso es parte, obviamente, es parte de uno mismo, o sea, esto demuestra lo, lo, que, lo, que, lo que estaban explicando que el patrimonio también es parte de, de nosotros mismos y como seres históricos también, ¿cierto? y ahí, eh, eh, Panchito, te quería preguntar eh, ¿Qué distinciones nosotros eh, hacemos de patrimonio eh, explicadas en, lo más sencillamente posible para, para nuestro público auditor? ¿Qué entendemos primero por patrimonio y cuáles son las distinciones que nosotros eh, hacemos para, para entender eh, a cabalidad el concepto eh, patrimonio?
1: Bueno, lo que, lo que pasa con el patrimonio siempre estamos hablando de lo que son bienes y, y estamos también hablando sobre lo que es el sujeto-objeto, ¿ya? Y de cómo nos relacionamos. Entonces, en esa relación entre sujeto y objeto, se tiende a identificar dos grandes elementos. Uno es lo intangible y lo otro es lo tangible. Entonces, cuando hablamos eh, de lugares, de fotografías, de esculturas, de cine, de, de literatura, y en rigor, distintos tipos de arte... Eh, Estamos hablando de lo tangible. Y lo intangible eh, eh, conlleva directamente a, a lo que es la, la cultura del sujeto en sí. El idioma, la música, la memoria, eh, eh, proyecciones eh, metodológicas y paradigmáticas de filosofías, por ejemplo. Y que esas se constituyen bajo la esencia del ser humano. ¿ya? Yo, yo siempre les digo a los estudiantes que nosotros, a pesar de que estamos ahora en presente, nosotros, nosotros ya somos pasados de un futuro por supuesto que quizás no ocurre pero el hecho de que nosotros seamos parte de un colectivo sustancial eh, nos definamos como alguna identidad y entendamos las relaciones eh, culturales cualquiera que éstas sean eso ya nos constituye como un marco hito histórico de la esencia humana ¿Ya? Entonces, el, eh, yo estoy muy atento a lo que va a pasar en el año 2030, 2040 quizás, en que los seres humanos van a llegar a Marte. Van a llegar a Marte. ¿ya? Y eso va a ser tan significativo cuando Colón, bajo la corona española, ¿cierto? llega a América, a un nuevo mundo, que ocurrió en 1492 fracción. Pero quiero ver ese momento en que lleguemos a Marte, colonicemos. Porque ahí hay una reestructuración de la esencia humana. Y eso es lo más importante de todo. ¿Ya? Y el ser humano cuenta con esa vitalidad, cuenta con esa sustancia, como lo digo, porque no, no, no existe otra palabra para definir. Y obviamente el patrimonio comienza a ser transmitido. ¿Y cómo se transmite? Mediante la difusión. Y una difusión es lo que planteaba Connie, lo que plantea Sophie, es, tiene que ser evidente. ¿Te das cuenta? Entonces ese documento de, de la señora de la carta de su abuelita, que también comparto aquello, va a traspasar las líneas eh, interplanetarias, ¿te das cuenta? Porque se lleva en la memoria. Entonces eso es hermoso, eso solamente lo puede hacer el ser humano, punto, no tengo más explicación. Así respondo Filipe.
0: Perfecto, perfecto. se entiende se entiende totalmente que, que siempre que nosotros nos cuestionamos entonces como qué es lo, lo que nos distingue de otras especies, qué es lo, qué es lo, lo humano, netamente humano la, la respuesta de Panchito es que somos seres históricos y a veces se nos olvida yo creo que, que también hay, una, hay un aspecto interesante que es lo que estamos viviendo hoy en día y yo creo que para, para nuestros oyentes, sobre todo jóvenes, de pronto fue como un golpe de realidad estar viviendo esto de la pandemia. ¿no? O sea, la pandemia es una cuestión histórica que, que se va a estudiar durante muchos años. Eh, o sea, si sí, es que salimos de esta, ¿cierto? Si no nos extinguimos como, como humanidad y salimos de esta desde una mirada optimista. Eh, se va a estudiar y, su, y los nietos de nuestro estudiante les van a preguntar, abuelito, ¿cómo fue el 2020 para ti? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué recuerdas? Eso fue muy terrible. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Eh, si, si es que todavía no lo han notado, que son seres históricos, en ese momento se van a, lo van a notar, ¿cierto? Y va, y va a ser un ejercicio de memoria. Pero acá me surge una, una pregunta que le quería hacer a la Sofi, porque dice, dice el Pancho que, hay, claro, hay un, hay un patrimonio tangible que yo creo que entra en crisis, siempre siempre lo hemos visto acá, por ejemplo, en cuanto a los edificios, a nosotros ser un país sísmico, ha sido muy difícil mantener eh, el patrimonio tangible, edificio, monumentos, ese tipo de cosas, al contrario de lo que pasa en muchos otros países, por ejemplo en Europa, ¿cierto? Eh, en el continente europeo. Sin embargo, eh, me, me preocupa también, porque es más o menos... Eh, más o menos entendible cómo entra en conflicto y, y la conservación y el desafío de conservar el patrimonio tangible, pero, pero eh, me, me complica esto de conservar el patrimonio intangible si es que hubiera que, que conservarlo porque eh, lo habíamos dicho en un momento, en un mundo tan globalizado donde, donde esto, por ejemplo eh, el idioma, la lengua que algo que a mí me compete más, ¿cierto? Si lo consideramos patrimonio, está en constante cambio. Eh, constantemente nosotros, por ejemplo, en el español, la variante de Chile, incluimos neologismos, palabras que de pronto pueden venir eh, de, de, de otros idiomas, inclusive, o que surgen de manera espontánea en el habla eh, folclórica o en el habla juvenil. Entonces... Eh, ¿Cuáles, ¿Cuáles son los desafíos que, que nos propone eh, el patrimonio, principalmente el patrimonio intangible, eh, en estos tiempos de eh, cambios constantes?
3: Mira, yo creo que el patrimonio intangible es el que menos se va a perder. Es el que menos, porque nosotros inconscientemente... Anda en el aire, les decía yo a los chiquillos cuando les explicaba el tema del patrimonio, porque también tuve que hacer una clase del patrimonio. Entonces yo les digo que el patrimonio anda en el aire. O sea, nosotros no nos damos cuenta cuando tenemos patrimonio si es que nos, nos sentamos y decimos, a ver, ¿eso es patrimonio o no es patrimonio? Y yo les ponía un ejemplo, Plaza Italia, Plaza de Dignidad, y para el que le quiera llamar de distinta manera, tenemos un personaje, el Mata Paco. Ahí tenemos un personaje, el Matapaco. El Matapaco es un personaje que surge desde las manifestaciones del 2019, ¿cierto? Y ese personaje, para un grupo de personas, para un tipo de sociedad, es un personaje ícono. Y ese personaje, cuando a lo mejor muestren estas protestas en un futuro, van a mostrar a él Matapaco. Van a mostrar a lo mejor... Las veces que estuvo destruido, van a mostrar las veces en que estuvo lleno de flores, van a mostrar a lo mejor la vez donde se quemó, etc. Pero también tenemos la otra parte de la sociedad, en donde lamentablemente vamos a tener que tirarnos como para un lado de la política, en donde tenemos esta sociedad que no le gusta el matapaco. Porque representa el matapaco, o sea, representa un perro que muerde a los carabineros. Entonces, claro, con pues la gente que, que quiere a los carabineros, que les gusta la institución, etcétera, no van a estar de acuerdo con este matapaco. Entonces, las sociedades, en un minuto, ven desde ese punto de vista individual qué es el patrimonio o qué es lo que le gusta. Porque, de hecho, hay un, hay un ecuatoriano, un indígena ecuatoriano, que lo invitan a un congreso y él dice, nosotros... Vamos a amar y conservar lo que nosotros creemos lo que es patrimonio. Entonces, un grupo va a amar y conservar el Matapaco, pero otro grupo va a querer destruir y no va a querer conservarlo nunca más, no va a querer hacer estatuas, sacarle fotos, sacar poleras de eso. Porque, claro, las sociedades van haciendo lo que es el patrimonio. Y el patrimonio este que anda volando, que es como que anda en las nubes y que no lo podemos tocar. Porque inconscientemente son las sociedades O sea, nosotros antes decíamos Ah, mira, es una casa antigua Está a punto de caer eh, A lo mejor le faltan Algunas partes de la fachada Y decíamos, ah, eso es patrimonio Porque es antiguo uh -huh. Ese era el concepto de antes de antes, Pero el concepto de ahora Es dinámico, primero Dinámico, ya no es estético O sea, yo ya no miro lo que es bonito Lo que es feo para definirlo Y también es desde el punto de vista de la ciudadanía. Son las ciudadanías, las sociedades, las que nos dicen o nos manifiestan inconscientemente que eso es patrimonio. Porque es memoria, como decía Constanza Laconi, es memoria. Eso es lo que es el sujeto. ¿Qué es lo que hace el sujeto? ¿Qué es lo que quiere como memoria? Y de hecho, otra controversia: el general vaquedano. Para un grupo claro. de personas, el general vaquedano era destruya, destruir, destruir. Eh, o nos juntamos ahí en el general Yo le decía a los chiquillos Más de alguna vez uno llamó a un amigo y le dijo Oye, juntémonos en el general para quedarnos Para que vayamos al belle O sea, claro, po, era un punto de encuentro po, Era un punto de encuentro Pero era un punto de encuentro en que Primero era para celebraciones uh -huh. Ganaba Chile Y todos dejábamos de ser del Colo De la U, de la Cato, etc Para ser uno solo O sea, dejábamos esa individualidad para ser colectivos entonces pero tenemos la otra parte también que es cuando los militares y las personas que por supuesto eh, apoyan el general Baquedano, que le dan un, un, un emotivo como un sentimiento patriótico, que van bueno. a rendir honores cuando sacan el caballo le, le aplauden hay instrumentos, etc entonces insisto las sociedades son las que construyen el patrimonio y yo creo que en un futuro no va a haber patrimonio tangible, sino que va a haber, normalmente, yo creo que intangible. Yo creo.
0: Oye, qué, 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 fuerte, qué fuerte igual, porque eh, yo creo que, que esto forma parte de un paradigma... De cambio, porque como les decía también con respecto a la lengua, siempre hubo una corriente que trataba de mantener el idioma castellano, por ejemplo, lo más fijo posible, lo más estático posible, cuando en verdad es un despropósito porque la única constante en, en, en el idioma en particular, en una lengua, es el cambio, ¿cierto? Es la mutación. Entonces parece que lo mismos, eh, el, ese mismo principio se transmite, o sea, se, se replica, mejor dicho, en otros aspectos. Eh, del, del patrimonio eh, intangible, ¿cierto? Eh, en, ese, en ese sentido, eh, Connie, la, la, ¿cuál sería la, cómo funcionaría, digámoslo así, eh, el tema, el tema de, 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 de que los estudiantes valoren eh, el patrimonio si es una cuestión, el patrimonio intangible particularmente, si es una cuestión que, que, que no es constante, que es cambio, ¿cómo, cómo eh, primero, por qué sería importante que eh, nuestros estudiantes lo valoren y segundo, ¿cómo lograr, cómo hacer que, que se valore algo que primero no es concreto, es intangible es volátil, como dice la Sofi y segundo, está en constante cambio
2: Primero yo creo que a partir de la comprensión de su importancia. O sea, el hacerlo consciente. De, eh, porque, por ejemplo, yo pensaba cuando la Sophie decía respecto a que probablemente lo, lo, lo tangible es, se falla. Yo pensaba, me encantaría cuando yo ya vea que se está acabando lo de la pandemia guardar una mascarilla. Claro. Quiero guardar mi mascarilla para cuando yo tenga nietos, bisnietos nietos, sí, sí. decir... Y yo ocupaba esto, y era así, porque quizás, no sé, sigamos usando mascarillas, pero son distintas. Karen. No sé, pobre, moderna, no sé, con <risa> MP3 <risa> lo que sea. <risa> que... No, no, no. Pero, pero lo que voy es, a... primero en cuanto a lo intangible, haciéndolo consciente, porque uno guarda en su memoria lo que es importante. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho Abordar la clase de historia Desde por qué es importante lo que estamos aprendiendo hoy día Porque si no Son puros datos en un cuaderno Entonces, por qué estudiamos Lo que estudiamos y por qué es importante Esto Porque, qué, por ejemplo, si vamos a decir que esto puede ser patrimonial Para ti o no, es, es por qué es Importante dentro de no sé, Primero desde la, la, la conciencia y de valorarlo desde algún, desde algún sentido, por ejemplo, desde algún movimiento, desde algún objetivo, lo que se quiso lograr, proyecto país, etcétera.
0: Claro, o sea, eh, precisamente se entiende que el, la relevancia del patrimonio está otorgado por la subjetividad, primero al parecer individual o, o tal vez no primero pero también a, a esta suerte de eh, subjetividad colectiva, ¿cierto? Que es lo que decía la Sofía también, y que, y que claro, y que no necesariamente es universal, o sea, de todas maneras estamos diciendo que la idea de patrimonio igual está sujeto a la, a la subjetividad de, lo, de la ciudadanía de la, de la población, ¿cierto? En su heterogeneidad ¿cierto? Eh, qué, qué, buen, qué, bueno, qué, buena, qué buen punto, qué buenas reflexiones. Yo, lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando, entonces vamos, vamos a ir cerrando. Entonces, te, te, te voy a pedir, eh, Panchito, que eh, de qué manera... Eh, ¿Tú quisieras enviar un mensaje a nuestros estudiantes principalmente que nos están escuchando en torno a eh, si es importante estudiar el patrimonio, si no, si que hagan lo que quieran, eh, algún consejo? ¿Qué te gustaría decirle a nuestros estudiantes con respecto al tema que estamos tratando hoy?
1: Bueno, hoy día como no está el general vaquedano, ya no van a poder juntarse en, en la estatua, digamos. Es el primer dato. Y me acuerdo de las cosas que también, este mismo relato de Sofía, cuando uno va al Estadio Nacional es imposible no juntarse, por ejemplo, en el Pilucho, ¿ya? Y, y ese también es un monumento histórico re importante en la historia del deporte de nuestro Maipú. Entonces, muchas veces, eh, como también lo plantea la Coninga, la, la Sofía, eh, uno tiene que conocer, tiene que conocer, Maipú está llenos de monumentos, llenos. De hecho, yo siempre les pregunto a los estudiantes... ¡Levanten la mano! ¿Quiénes son maipucinos? Y todos te levantan la mano. ¿Qué significa maipú? Ni idea. <ríe> ¿Te das cuenta? Entonces, hay que partir primero por la localidad. ¿Sí? Y lo segundo... Eh, hay que observar, hay que visitar, hay que compartir... Eh, con los elementos propios que se muestran en la localidad, ¿cierto? Y que y tiene tu, tiene su trasfondo, o sea, ese edificio, ese monumento, este lenguaje está allí por algo, ¿ya? Y ese algo tiene que llegar a, a viajar en la imaginación, ¿ya? Lo que en rigor viene siendo una, una subjetividad del objeto, ¿ya? Eh, uh -huh. Que en cierto sentido se puede entender como un idealismo. ¿Ya? Los seres humanos somos muy idealistas y los alemanes para ir cerrando digamos ese tema eh, ellos promovieron el idealismo alemán, pues. el Hegel, el Kant, Husserl, Heidegger y bueno y, y vimos todo lo que lo que pasó. Entonces eh, para ir cerrando yo le quiero mandar un saludo a mi esposa que ella trabaja todos los días con el patrimonio, ella es conservadora y restauradora del Centro Nacional del CNCR y estoy obligado a aprender del patrimonio estoy obligado vivo <risa> no, con el patrimonio todos los días y me preguntan, parece Qué la buena. policía pero estoy <risa> siempre atento a ello así
3: gracias, que eso que yo decía a los
1: estudiantes claro, no se enseña historia por enseñar sino que, recuerden somos pasados de un futuro que todavía no, no palpamos muchas gracias Fenchito. sí, saludos saludos a la Nati, le mandamos todo a, 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 a la
0: distancia eh, Sofi, ¿qué, ¿qué te gustaría decirle a los estudiantes con respecto a este tema?
3: Eh, no, ¿sabes qué? Yo creo, yo creo que los chiquillos en cuarto medio eh, yo, bueno, solamente conocía a uno, a un curso y este año me he topado con, bueno aparte que me tocó hacer este trabajo de TikTok y yo creo que cuando yo nombré TikTok yo creo que todos los niños pensaron que iban a tener que salir bailando, canciones de reggaetón a lo mejor ahí <risas> Y claro, para mejorar la construcción se dieron cuenta que no. Po. Qué difícil, por ejemplo, de decir la diversidad sexual más el patrimonio. ¿Cómo unimos claro. la diversidad sexual con el patrimonio? Entonces, cuando lo lograron, de hecho, hoy día cuando se mostró eh, lo electivo, cuando hay un TikTok en donde la estudiante en un minuto me dice lo que es la diversidad, cómo puedo unirlo al patrimonio y sobre todo cómo puedo respetar esa diversidad. Yo ahí digo, me doy por pagada, porque temas tan complejos, llego y lo logro, y lo logro hacer y ver el patrimonio. Nosotros, claro, vemos cosas, situaciones, etcétera, día a día, y no nos damos cuenta que es patrimonio. Por ejemplo, juntarse, hay familias que se juntan y van todas a votar. Eso es patrimonio. <risa> Eso es patrimonio. La receta para el 18 de la abuelita, a lo mejor se juntan en familia y dicen, ya, hoy día vamos a hacer empanadas de pino, mañana vamos a hacer cocimiento, el día que viene vamos a hacer asado, y todos los años lo mismo, eso es patrimonio. La receta de la abuelita es patrimonio. Entonces, replicar esas cosas, conversarlo, eh, el cuento a lo mejor de una compañera que es de la etnia Mapuche, su papá cuando, chico le, cuando chica le contaba mitos y leyendas de los mapuches, eso es patrimonio. Yo le decía, Fernanda, tú no sabes, no te has dado cuenta la capacidad que tiene tu papá para que tú hoy en día me digas, mis, mi papá me contaba mitos y leyendas mapuches. O sea, eso es patrimonio. Nosotros inconscientemente hacemos patrimonio todos los días y no nos damos cuenta. Yo creo que eso es lo que quiero dejar a mis estudiantes, que reflexionen, que sientan, que observen, que se frustren, que se pongan contentos, porque las ciudadanías somos todos. Yo sé que siempre miramos como de manera individual, pero las ciudadanías van a hacer un cambio, y a lo mejor el cambio no se va a notar de aquí a mañana, pero a lo mejor en cinco años más, en diez años más, o en el futuro, como dice el Pancho, nos vamos a dar cuenta qué era lo que el patrimonio y sobre todo lo que es la memoria. Eso les tengo que decir a mi estudiantes.
0: Muchas gracias, Sofi. Qué, qué, eh, qué buena reflexión. Ya Coni, ¿y usted qué tiene por decirle a nuestro estudiante acerca del patrimonio?
2: Principalmente, primero, invitarlos a valorarse como agentes históricos y también mm. como agentes patrimoniales. O sea, ellos también son patrimonio. En el aspecto de lo que hacen, como bienes, como tanto tangible como intangible, sus pertenencias y lo que ellos construyen a diario. Entonces, por ejemplo, por decirte algo... Eh, una de las cosas que me marcó mucho en mi vida fue cuando fui a hacer un intercambio a Alemania Aprendí muchas cosas y el tiempo era corto O sea, era un semestre Y era tremenda vivencia en mi vida Entonces lo primero que hice cuando llegué súper ñoña como estudiante de historia eh, Fue comprarme un álbum Y un álbum de cartón Entonces yo iba pegando eh, diferentes cosas de las que hacía Por ejemplo, inclusive hasta el ticket Del metro que hay hace timbra Para poder entrar y un montón de cosas Que, que me van pasando Hasta como el pase para el almuerzo de la universidad Todas estas cosas Para yo poder ir registrando lo que eh, Es parte de mi historia Porque creo que hoy día Muchos nos eh, Como que Validamos poco lo que es la historia con minúscula, que es la historia personal en versus la historia de la humanidad, pensando quién soy yo en el universo Pero oye, es tu historia Entonces yo quiero invitar a los chicos hoy día A valorar su propia historia, a construir inclusive los bienes, como Su propio patrimonio personal, así como lo, lo que es el mío, lo que cuenta mi historia Inclusive esos pequeños bienes tangibles que van contando mi historia Si tengo una canción, regístrala chiquillo si sí, eh, estoy muy enamorada de alguien y le hice una carta. Pues te guardes una copia. Algún día quizás puede que no funcione nada esa historia o de que <risa> en verdad le vaya terrible, puede que rompa su corazón, pero algún día va a tener el recuerdo de que estuvo muy enamorado <risa> y que y que pudo construir algo tan bello como eso. Entonces, eh, o por último para que su, yo su futuro vea lo ingenuo que era, pero <risa> no importa. Pero el tema es que, eh, yo los invito en verdad inclusive a construir un patrimonio. Tanto tangible como intangible Eso, yo hasta el día de hoy Cuando de repente encuentro mi, mi caja con cosas Veo mi álbum y lo hago con cada viaje de hecho ¿eh? Mi álbum de las cosas que, que, que voy aprendiendo Porque esta vida es muy cortita y hay mucho que aprender
0: oh, qué, qué bonitas palabras al cierre eh, Yo me imagino por ejemplo ya que escuchamos la canción del Bruno Me imagino cuando el Bruno la escuche no sé, en 10, 20 años más Cierto eh, efectivamente el patrimonio tangible va a traer eh, recuerdos intangibles a la memoria eh, y, qué, y qué importante yo creo ese, eh, ese mensaje también en, en un momento en que en los, lo, lo tangible por decirlo así de nuestros recuerdos es todo digital, cierto, es todo eh, y, y, y que no sé si ustedes escucharon un podcast que se llama Caso 63 y, y un podcast de ciencia ficción que invito a todos, a nuestros oyentes también y a ustedes a escucharlo si no lo han hecho y un podcast chileno de ciencia ficción, y hay, un, hay algo ahí que, que se llama el gran borrado, un poquito de spoiler, el gran borrado donde todo lo de internet se borra, todas las nubes, todo, absolutamente todo, todo es eliminado del sistema, entonces imagínense también eh, eh, en esos momentos, en momentos cuando si llegara a ocurrir algo así, qué importante todo, sobre todo sería lo material, cierto lo, lo tangible, esos recuerdos físicos que muchas veces nosotros obviamos por lo desechable que es, es todo en nuestra sociedad, cierto todo eh, se va y, no, y no, tenemos poco que conservar. Qué importante es el rol de la, de la conservación también, que es a lo que se dedica además eh, la, la esposa del Panchito y que lo conserva feliz también, ¿cierto? A él además. Eh, bueno, agradecido muy, muy, muy agradecido de, de su presencia, sobre todo de nuestra invitada, muchas gracias Sofi por darte el tiempo después de una ardua jornada de trabajo, muchas gracias Connie también porque hasta, hasta tarde sabemos que tiene otra actividad ahora que es como en dos minutos más entonces te agradecemos mucho por quedarte además mucho después del tiempo la verdad es que el tiempo se pasó volando muy, muy rápido, no se nos hizo nada les agradecemos mucho con el Panchito eh, su presencia en esta, en esta jornada, muy, muy Hermosa jornada de grabación. Eh, y nos vamos, ¿no? ¿Nos vamos, Panchito? Nos vamos. ¿Con qué cortina nos vamos, Philip? Vámonos con, con la cortina musical. El otro día nos fuimos con la cortina de The Office. Hoy nos vamos con la cortina musical de Malcolm in the Middle. Muchas gracias, hora tao. Chao,
2: chao. Chao, chao. chao,
1: chao.